0: Also herzlich willkommen zurück beim Kein Tag Länger Podcast, den Podcast für Erfolg, Marketing und Mindset für junge Menschen, wo es einfach darum geht, dass du keinen Tag länger mehr für jemanden arbeiten sollst, sondern einfach dein eigenes Ding starten sollst. Letzte Woche hatten wir Simon Mattes zu Gast und wir bleiben diese Woche auch in der Fitness Schiene, denn heute zu Gast haben wir Sascha Mikulovic, Sascha ist Personal Trainer, Gründer von Gym Club, den ersten Herzfrequenzbasierten Bootcamp in Wien. Und Erfinder und Gründer eines der innovativsten Fitnessprodukte auf dem gesamten Fitnessmarkt. Hallo Sascha, freut mich sehr, dass du da bist. Geil, also ich freue mich wirklich. herzlich mega cool an, ließ dich auch krass, du hast jetzt schon echt viel erreicht stolz auf dich sein. Ja du, so.
1: ich, ich habe ähm, hab immer daran gedacht, also, beziehungsweise ich habe mich immer zur Fitnessschiene sehr hingezogen gefühlt. Ich habe das schon immer irgendwo als äh, meine, meine Leidenschaft angesehen und da habe ich mir gesagt, okay, wenn wir schon machen, dann ganz oder gar nicht.
0: Geil, ja, mega, mega krass. Also ich möchte mit dir jetzt einfach ein bisschen darüber reden über deine Anfänge, wie du das Ganze gestartet hast, wie, wie du früher warst. Und zwar fang jetzt einfach mal an mit einer Frage. Meine Oma, die ist 75 oder 73, wie erklärst du jetzt meiner Oma, was du so machst?
1: Oh, boah, du stellst <lacht> Fragen. <lacht> um, ja, also deiner Oma würde ich das so erklären, dass wir mh, ein, ein Trainingskonzept entwickelt haben, wo man ähm, in der Gruppe trainiert, angeleitet mit einem Trainer, äh, eine 45-minütige Einheit macht, absolviert und das Ganze mit ähm, funktionellen Elementen, sprich viel Körper, mit meinem Körpergewicht gearbeitet wird, wir haben noch natürlich ähm, Extra Equipment und wir haben natürlich auch Zusatzgewichte, ja klar. Und natürlich mit einer kleinen Mischung dann auch noch von Cardio bzw. Ähm, unsere Assault-Bikes, die wir gerne verwenden, die den gesamten Körper trainieren, das heißt, wir schauen auch, dass wenn wir Cardio oder Ausdauer machen, dass das Ganze äh, auf den ganzen Körper irgendwo Einwirkung hat, also jetzt nicht nur Fahrradfahren, also nicht nur die Beine und jetzt nicht nur Rudern, äh, sondern wirklich der gesamte Körper mit, äh, mit in Leidenschaft gezogen wird.
0: Naja, ich kann nur sagen, ich habe das auch schon einige, einige Male mitgemacht. Das ist echt anstrengend, was man denkt. Aber es ist richtig mega effektiv und macht auch ultra viel Spaß. Ähm, jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück. Du bist jetzt 26.
1: Ich werde jetzt 26.
0: 26. Nächste, 26. Nächste, auch. Ja, Nächste ja, Woche. Ja. Bis jetzt 26, gehen wir mal 25 Jahre zurück. Puh. Wie bist du aufgewachsen? Also War das von vornherein irgendwie klar, dass du ähm, zum Unternehmer wirst?
1: Ich bin eigentlich äh, in Serbien geboren, äh, habe dann dort bis zu meinem 10. Lebensjahr gelebt. Äh, hab, dann dann gab es 1999 den, den Krieg unten in Serbien, den NATO-Angriff. Ähm, und da war ja natürlich alles Schutt und Asche unten. Dann hattest du halt keine Perspektiven, du hattest gar nichts. Äh, das Einzige, was ich halt immer miterlebt habe, war eigentlich nur, dass mein Vater früher trainiert hat sehr viel. Also er hat Bodybuilding betrieben und ich fand das halt einfach geil, dass, dass der menschliche Körper imstande ist, so solch eine Leistung zu bringen. Und das hat mich immer schon fasziniert und damals also dann nach 99 wo es halt dann eben keine wirkliche ähm, Aussicht auf eine bessere Zukunft gab haben dann meine Eltern entschieden beziehungsweise zuerst einmal meine Mutter ich und meine Schwester und zwei Koffer und ab nach Österreich da sind wir halt Krass. her emigriert und so all in, ja all sein. in also ich, das ist genauso also es ist im Leben genauso wie auch im Business mhm. All in, wenn du in der das umsetzen möchtest, dann musst du halt all in gehen. Das ist, das ist jetzt, halt. und irgendwo ist es glaube ich auch meine, von damals ist, hat sich das irgendwie dann so bei mir, sagen wir mal, eingeprägt, all in, ja, all in, und genau, dann sind wir hierher, und ja, dementsprechend führst du ja dann auch ein Leben eines äh, Flüchtlings, sagen wir mal so, ähm, und mit der Zeit, ja klar, du musst halt Integrationsbereitschaft zeigen, du musst halt... Äh, schauen, dass du eins mit der Gesellschaft wirst, damit du natürlich in der Gesellschaft vorankommst. Mhm. Und ja, so, so war es dann ungefähr, ging es dann so um die äh, 2002 war ich dann in Wien, dann ging es halt
0: ein paar Jahre heavy. Ja, also Wie war das für dich die erste Zeit, so, du hast wahrscheinlich die Sprache nicht gesprochen? Ja, ich,
1: ich habe hab weder die Sprache gesprochen ja. noch habe ich die, ähm, Mentalität der Leute verstanden oder die Gepflogenheiten oder sonst was. Also ich habe mich wirklich gar nicht ausgekannt. Mhm. Ähm, in die Schule bin ich dann gekommen. Also in die Volksschule, in die, also in die dritte, bin ich dann in Wien schon gewesen. Und da habe ich halt so, ein, so eine, eine, eine Bekannte, eine Freundin, also eine Freundin gehabt, in Form von, sie, hat, sie war meine Übersetzerin, weil sie die Einzige mit serbischen Sprachkenntnissen war. Und so habe ich mich halt irgendwie so durchgeboxt, bis ich halt selber die Sprache gelernt habe. Ja, ging halt dann so ein paar Jahre lang, bis wir uns dann halt fest stabilisiert haben. Also es braucht ja ein bisschen, bis du, ja. bist du, bist du irgendwie festen Fuß
0: fasst. Wie, wie lange hast du ungefähr gebraucht, bis du wirklich in Wien angekommen bist, wo du gesagt hast, hey, jetzt kann ich mich mit anderen unterhalten und jetzt bin ich ein bisschen integriert oder akzeptierter? Ja, es äh, das ist ganz wie interessant, jetzt es ist ist, ja momentan es
1: ist, Es ist... Es ist halt eben nicht easy, weil Kinder sind halt in der Volksschule ziemlich gemein auch noch. Ne? Weißt, du was mhm. ich meine? Da wird man halt relativ sehr ausgegrenzt, weil damals bist du ja einfach nur ein Flüchtlingskind. Ja? Mhm. Und ja, die, die Kinder haben keinen, keinen Bezug dazu. Also es hat schon so, ich schätze mal so drei, dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich richtig angekommen bin. Okay. Wo ich dann tatsächlich auch Freunde hatte. Wo ich dann tatsächlich auch, äh, und Gott sei Dank noch immer aus, aus der damaligen Zeit, also ich äh, pflege noch die Kontakte und habe sie wie meine eigenen Brüder gern. Also ich ja, bin, sind, auch,
0: sind auch coole Jungs. Ey, hast du ja <lacht> kennengelernt, ja. ja.
1: Und also es hat schon, hat schon gedauert, ja und da, krieg, da wird nicht nur, dass es halt eben gedauert, sondern dieser ganze Prozess bis dahin zeigt dir immer wieder, wie sehr du dir etwas arbeiten musst. Ja. Ja sei es eine Freundschaft sei es die schulische Leistung sei es die äh, sprachliche Barriere zu meistern es gibt immer eine Hürde und es gibt immer einen, ein Hindernis über was du drüber musst ja? mhm. und das hat sich dann bei mir so ich denke mal dass ich also jetzt bin ich eine totale Kämpfernatur also für mich ja, wir haben kein, die
0: nur so kennengelernt eh. eh.
1: <lacht> aber ich glaube dass das bei mir einfach mit in dem Entwicklungsprozess entstanden ist und ich es einfach angenommen habe, also okay passt, ich weiß, ich habe jetzt diesen und diesen Umstand, ja, geht nicht anders, muss durch. Ja.
0: Glaubst du, dass dir da auch Krafttraining was dazu gebracht hat oder beigebracht hat? Boah, oder war das vielleicht viel. sogar ein Grund, dass sehr du früher viel. ein bisschen ausgegrenzt wurdest, dass du mit Krafttraining angefangen hast?
1: Also für mich war in erster Linie Krafttraining, also ich habe... Ähm, Jetzt nur von der, von der zeitlichen Periode her, ich habe zuerst mit Kampfsport angefangen, weil, sagen wir mal so, ich war ein unorientierter Jugendlicher okay. und ich habe halt dann, ich habe sehr viel Wut in mir drin gehabt früher, weil man ist nicht zufrieden mit den Umständen, man ist nicht mhm. zufrieden, was gerade passiert, es ist halt nicht die beste Situation und ich habe halt irgendeinen Tunnel gebraucht, wo ich das Ganze dann oder ein Ventil, sagen wir mal, wo ich das Ganze rauslassen kann, damit ich selber mit mir klarkomme. Ne? Mhm. Und dann habe ich mit Kampfsport angefangen und nach dem Kampfsport, ich habe dann den Kampfsport ein bisschen runtergeschraubt, weil da war es mir doch zu schade, dass ich äh, meinen Körper so dermaßen zurichte, mhm. also von... Rippenbrüchen bis Fingerbrüche bis äh, Schädeltrauma, also da war schon einiges dabei und dann da habe ich mir gedacht, okay, passt, jetzt machst du es nur noch so, sagen wir mal, präventiv und habe dann mit dem, Kampfsport, äh, mit dem Kraftsport angefangen, also Krafttraining und das hat wirklich eine geile Sache, weil ich habe mich mhm. immer, immer äh, hingezogen, zu viel, hingezogen gefühlt zu, zu schweren Gewichten. Mhm. Ich stemme sehr gerne sehr viel einfach. Ja. <lacht> Für mich ist jetzt das objektive Aussehen nicht so interessant, wie, ja, wie die Challenge, genau, die Challenge you against the weights. Ja. Ja. Und, genau, und dann habe ich damit angefangen und ich habe gesehen, dass es mir echt gut tut, weil Du hast halt du hast halt ein, kein anderes Ventil, ja. Wenn du dir denkst, okay, passt, ich müsste jetzt vielleicht auch ein bisschen runterschauen mit dem Kampfsport, mhm. ist noch immer aber dieses innere, diese innere Unruhe da und die mhm. muss halt gestillt werden. Ja. Und dann habe ich mit dem Kampfsport angefangen und ja, bin schon seit sechs Jahren in der Branche jetzt und jetzt auch
0: selbstständig. Und ja,
1: der Weg geht Krass. noch weiter.
0: Krass, du hast ja vorher gesagt, dass die mir um das Stämmen schwerer gewichte geht und die, der ästhetische Aspekt gar nicht so wichtig ist. Da muss man jetzt sagen, für alle, die in nicht sehen, für das, dass ihm das nicht so wichtig ist, Schaut er ganz schön gut trainiert aus, was muss man schon sagen. Ja gut, dann <lacht> gibt man sich Mühe natürlich. Also sieben Jahre Training ist ja jetzt nicht. Mehr. <lacht> okay, Sascha. Und äh, ab welchem Punkt hast du dann eigentlich so gemerkt, hey, ich möchte irgendwie was eigenes aufziehen? Also so das normale Angestelltenverhältnis, in dem warst du ja auch, haben wir, haben wir schon mal drüber geredet. Äh, bei MacFitti, glaube ich, hast du angefangen? Also oder? ich habe nicht nur Mc, also ich war von Fit-in, McFit, Bodystreet, Speedfit,
1: Cleverfit. Also ich habe da schon ja. einige, einige Ketten, habe ich da schon gesprengt. Ich habe einige Erfahrungen mit einigen Ketten gemacht und ich habe immer gesehen, dass das immer das gleiche Problem ist. Nämlich, Leute versuchen, Qualität zu quantifizieren. Das Problem ist, Qualität ist bis zu einer gewissen, Menge möglich und die ist halt sehr oft persönlich. Mhm. Ja. Du kannst auch persönlich sein mit 5, 6, 7, 8 Leuten, aber nicht mit 80 oder 800. Ja. Ja. Und je eher man das Konzept versteht, dass äh, wie, wie man eben in der Art und Weise mit den Mitgliedern oder mit den ganzen Kunden umgehen soll, damit sie zufriedenstellend zu ihrem Ergebnis kommen, desto leichter wird es, wird es oder sollte es sein für die einzelnen Ketten. Weil das Problem ist, was ja eigentlich von den ganzen Ketten ist, dass die jetzt, wenn wir ein paar Ausnahmen hernehmen, wie das Gym oder so, weil die sind halt so wirklich extra Schiene, das sind halt wirklich Leute, die. Die, die sind alle fast Trainer ja. und die kennen sich halt alle gut aus. Und aber wenn wir jetzt mal von, von einem 0815 Joe ausgehen, der halt eben keine Erfahrung hat oder ein bisschen oder wenig und irgendwo hinkommen möchte zu einem gewissen Ziel, ist die Leitung, die Guidance. Also man wird nicht geführt. Ja. Und Egal was es ist, sei es im Leben die Schule, wo dir von den Lehrer was beigebracht wird, in Form von einer Führung. Sollte
0: zumindest. Ja, <lacht> sollte zumindest. Ja. Ich
1: glaub nicht immer. Führung, Führung über Wissen, sei es von den Eltern die Führung über die Erziehung, mhm. oder sei es von den Trainern die Führung oder von einer Kette oder von einem Gym die Führung äh, zum, zum Training, zum Krafttraining, zum Sport. Mhm. Ja? Und das ist halt eben genau das, was... Für mich eben so eine Lücke war, wo ich gesehen habe, okay, passt. Das Ganze kann man gut verpacken, das Ganze kann man gut verarbeiten und in die richtige Richtung ähm, kanalisieren, dass man sieht, okay, passt, da kommen die Leute hin, da werden sie betreut und da erreichen sie ihre Ziele. Mhm. Ja.
0: Und wie alt warst du da ungefähr, also wann hast du den Entschluss gefasst, hey. Ich habe jetzt das Problem erkannt, ich will jetzt was Eigenes starten. Also ähm, wie lange ist das ungefähr? Ich ja?
1: habe mit, äh, mit 21 schon angefangen äh, auf selbstständiger Basis als Trainer zu arbeiten. Mhm. Habe dann aber nebenbei noch Stunden in den einzelnen Gyms gemacht. Also war dann angestellt auf Geringfügigkeitsverhältnis im mhm. Haus Nummer 14 oder McFit, whatever. Ähm, und habe nebenbei meine Stunden gemacht. Und ich habe halt, das Problem war halt, ich wollte schon gerne was eigenes starten, wir haben aber die finanziellen Mittel gefehlt, mhm. äh, weil wenn man sich halt die Summen anschaut, die halt, von denen wir hier reden, um etwas zu starten, ist das halt schon relativ heavy. Ja. Und als eben ich 2013 McFit dann ähm, besucht habe, beziehungsweise McFit das erste Mal
0: gearbeitet habe,
1: das war, das sind fünf ja er kommt hin ungefähr 21, ja. habe ich dann Remise kennengelernt, mhm. mein Partner mhm. und äh, Founder auch von, von Gym Club, haben er und ich eben eine richtig geile Beziehung aufgebaut zueinander, wir haben uns sofort verstanden, wir haben, wir, haben, wir haben einfach diesen Zugang zueinander gehabt und 2016, also drei Jahre knappe später, kam dann das Projekt Gym Club zustande ja, ja, sind jetzt dabei, nächstes Jahr sollte dann der erste Franchiser starten und, und, und. Sind auf dem Weg, klarerweise ist es nicht easy, ja. klarerweise
0: ja. ist es nicht easy aber, ja. Aber es wird, es wird. Wir haben jetzt da, als du dann irgendwie so von vom Club das erste Mal die Idee im Kopf gehabt hast, wie hast du deine Familie oder deine Freunde draufgegangen. Weil meistens ist es ja so, wenn man sagt, hey, ich will jetzt was eigenes machen, dass dann ein bisschen Gegenwind kommt. Wie war das bei dir? Also ich schätze jetzt deine Freunde so ein, dass wahrscheinlich nicht so war, aber wie war das in der Familie mmh, oder bei deinen Freunden? Die Sache ist die,
1: ich habe ich hab als Person immer schon sehr, also ich, wenn ich von einer Sache überzeugt war, habe ich es durchgezogen. Und da habe ich auch keinem großartig etwas erzählt drüber. Ich habe einfach meine Ziele fokussiert, in die Hand genommen und dann bin ich den Weg einfach gegangen.
0: So nach dem Motto, Actions äh, Action klar, drives Action, äh, äh, ja, ja, Action genau. drives Action, es
1: ist ganz, es ist so. Weil, wieso, wenn du weißt, also die Sache ist die, das Problem vieler Menschen, wieso sie nicht erfolgreich sind, ist, dass sie ja selber nicht wissen, wo sie wollen Genau. Ich wusste aber genau, wo ich hin will. Und ihr Ziel und
0: ist schwierig, eben
1: und, wo und wozu oder wieso? mit Leuten jetzt oder wieso jetzt mit äh, Eltern oder whatever über so etwas reden, wenn sie keinen Bezug dazu haben, ja? es ist ein Unterschied, wenn dein Vater ein Wirtschaftshai ist ja, und du auch in die Wirtschaft willst, natürlich nimmst du dir dann die Meinung von deinem Vater zu Herzen, aber meine Eltern haben nichts mit Fitness am Hut, außer dass mein Vater vielleicht früher mal ein bisschen trainiert hat. Ja? Ähm, aber mit der derzeitigen Lage, die haben das, die haben damit nichts zu tun. Genauso wie alle anderen Leute. die sich. Das ist halt immer auch meine Empfehlung, wenn ich mit anderen Leuten mhm. rede. Du möchtest etwas umsetzen, just go fucking do it. Ja. Ja? Es geht nicht darum, wer was davon hält. Wenn du mhm. weißt, dass das da am Platz ist und du weißt, dass du dorthin gehörst, dann kneif die, also Arschbacken, ja, ja, ey, ja, kneif ja. die Arschbacken zusammen und zieh durch. Mhm. Ja? Die Sache ist dann auch die, aber, da kommt nämlich der Rückläufer, wenn du aber jetzt auf die Art und Weise sagst, okay, ich ziehe es durch und dann sagst du, äh, also gegen den Willen deiner Eltern und der Freunde und der Verwandten und du machst trotzdem dein Ding mhm. und dann ziehst du durch und dann kommen die ersten Schwierigkeiten, dann, dann darfst du aber nicht äh. wieder nach Hause gekrochen kommen und dann darfst du nicht mit der eingezogenen Schwanz wieder zurückkommen und sagen, ja, hat nicht hat, funktioniert. Nicht geglaubt, ja. Weil was noch schlimmer ist, als die als gegen den Willen der Bekannten, Familie und Freunde zu handeln, ist, es gemacht zu haben und zurückzukommen und zu sagen,
0: es hat sich funktioniert. Ja. Ja. Ich gesagt. dir gleich gesagt. Hab's dir gleich gesagt. Ja, aber Da muss man immer wieder sagen, und das ist auch an alle da draußen, hierzu, man ist erst gescheitert, wenn man aufgibt. Solange man nicht aufgibt, ist man nicht gescheitert. Das hat vielleicht nicht geklappt, ganz genau, aber gescheitert ist man deswegen lang. Ganz genau. Ich habe ja, hab ja davor ja auch
1: andere Projekte gehabt. Also Ich habe einen Proteinshop vorher gehabt, aber es war auch ein, sehr, ein anderes Konzept. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, so 6.000 Euro verbrannt. Mhm.
0: Mhm. Ja, das weiß ich noch. Das, gut, das ja, so wertvoll, ja, genau. Ich, ich, genau. Ja. Ja.
1: Also, ja. Geld
0: kommt und geht, ja, aber es ist da. Es ist, es, ist, es, ist, es ist da. Eigentlich liegt es auf der Straße, man muss die Nagels nur aufsaugen. Wenn, wenn, genau. man, wenn, so, wenn man den Menschen Mehrwert bietet, dann kommt das Geld eigentlich von ganz alleine. That's wenn it. man das Geld jagt, wird es schwierig, weil es läuft immer schneller. Genau, das ist immer schneller. <lacht> genau. Aber wie warst du so in der Schule? Hast du irgendeinen Lehrer gegeben, der gesagt hat: hey, der Sascha ist ein cooler Typ, der wird auf jeden Fall mal was bringen? Oder war <lacht> eher anders? Also,
1: sagen wir es mal so: Ich war so ein Durchschnittsschüler. Ich war jetzt nicht der Beste, war jetzt auch nicht der Schlechteste. Und das Einzige, was gut ging bei mir, sind die wissenschaftlichen Fächer: Physik, Chemie, Biologie, deswegen auch Sportwissenschaften. Fühle ich mich hingezogen, liebe ich, mag ich ähm, Materie, Anatomie, Physiologie, das interessiert mich alles und das ist komplett meins. Die anderen Fächer, so wie jetzt politische Bildung und Wirtschaft und Geografie, ist jetzt ah, okay, kann man haben, muss man aber man. nicht. Ja, genau. ähm, und mitunter, also es gab vielleicht zwei Lehrer, die mich sehr gerne mochten, weil ich trotz eben, weil sie wussten, wo, wo ich herkam. Trotz Meiner Vergangenheit äh, gesehen haben, dass ich trotzdem ein, ein guter Mensch bin. Oder? Also, ich habe mein ganzes Leben lang versucht und ich werde es auch weiterhin bleiben. Ich werde versuchen, ein guter Mensch zu sein. Ja, ja. Das was,
0: bis jetzt hast du es auf jeden Fall geschafft.
1: Also, <lacht> Leute, die mich kennen und, und falls auch irgendjemand zufällig dann auf mich stoßen sollte, jetzt oder, den, oder irgendeine Frage hat, whatever, schreibt mir ruhig. Das Instagram-Profil wird eh ja, dann ersichtlich wir dann am sein. Ende genau. Getroffen. Einkommen. Genau. Äh, hey, ich bin, ich bin gerne für Leute da. Ja. Ähm, und ja, es gab vielleicht zwei, drei Lehrer, die mich halt, aber ansonsten war ich ziemlich neutral. Also ich habe versucht nicht unbedingt aufzufallen. Das war jetzt nicht mein, habe ich mich auch nicht wirklich getraut, weil ich wollte auch keinen Stress haben. Und mhm. ja, habe ich habe ich vermieden.
0: Okay. okay, okay, okay. Und was war jetzt, was wäre jetzt so die Hauptmotivation bei dir, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe keinen Bock mehr, keinen Tag länger mehr jetzt irgendwie McFit für 450 Euro zu arbeiten, sondern ich möchte mir was Eigenes aufbauen. Was war die Hauptmotivation? Die, die
1: Hauptmotivation war eigentlich und das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich witzig, wie das entstanden ist, beziehungsweise es, es ist nicht weniger entstanden, es ist mehr eigentlich mit der Zeit gekommen, beziehungsweise hat mich immer irgendwo begleitet, eben aufgrund dessen. Mein, meine Motivation war eigentlich immer die finanzielle und die globale Unabhängigkeit. Mhm. Ja. Ich habe mir ja selber da mal ausgerechnet, weil wenn man sich die derzeitigen Lebensstandards und so weiter anschaut, ähm, weiß man, okay, passt. Wenn ich mein Leben, so wie ich es mir vorstelle, leben möchte, wie viel Kohle bräuchte ich monatlich? Ja? Bei mir sind es rund, rundum, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel Uh, herumfantasiert <lacht> und bei mir sind es 63.000 Euro monatlich, mhm. die ich zur Verfügung haben muss. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, 63.000 Euro, an dem halte ich mich. Mhm. Ja. Und genau, mein Ziel ist jetzt, damit ich meine finanzielle und globale Unabhängigkeit erreiche, muss ich zu diesem Betrag hinkommen und klarerweise, hey. Wenn ich 63 anpeile und es wären trotzdem nur 40, ist es eben, immerhin eben besser, ein, als ein. wenn du sagst, immerhin besser, als wenn du sagst, ich möchte nur 20, macht aber nur 9. 5 oder, ja, oder 5. Ja, voll. Und das Ziel nach, dem Ziel nachgehen. Mhm. Dem Ziel nachgehen. Einfach nur die, 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 die Augen auf das Ziel, klarerweise jetzt. Es reicht ja nicht nur, dass du die Augen auf das Ziel hast, du brauchst von natürlich auch zum Ziel. Du musst auch natürlich <lacht> auf dem Weg hin. Ja? Ja. Und das heißt, es werden lauter Hürden sein, die du, über die du drüber müsst musst. Es werden äh, Leute da sein, die dich versuchen aufzuhalten, versuchen dir was reinzureden, versuchen dich zu haten, versuchen mhm. gegen dich zu arbeiten. Wie gesagt, aber du musst es ist wie, wie, ich kann es ist wie so ein, wie so ein, so ein, so ein, so ein äh, Sagen wir mal Speerwurf. Ja. Mhm. Du weißt, wo dein Speer
0: landen muss. Du musst nur herausfinden, wie, wie du ihn werfen wie musst. Du musst ja. Ja. Also geil die Analogie, war krass. Jetzt hast du gerade kurz was zum Thema Hater gesagt. Ja. Würde mir jetzt wie gehst du mit Hatern oder mit Hate generell um? Weil ich schätze jetzt so ein, dass das eigentlich an die Abprallt, aber wie ist, ist das so?
1: Da, also die Sache ist bei mir, was solche Sachen angeht, das ist halt der serbische Temperament bei mir, was da rauskommt. <lacht> Ich bin so, ich bin ein Mensch, ich möchte dir nur Gutes, wenn du mir was Schlechtes willst, kannst du es von mir aus auch vorhaben, mhm. du kannst äh, egal was gegen mich sagen, es prallt an mir ab, aber wenn du versuchst meinen Ruf irgendwie in den Schmutz zu ziehen, ja, dann gibt es mal eine nette Aufforderung von mir, hey, ganz ehrlich, was hast du gegen mich? Und wenn es weitergeht, dann sage ich, du schau ganz ehrlich. Wenn du wirklich so ein großer Laberer bist und so viel, viel Laberst, mm. ja dann komm mal und sag mir das ins Gesicht. Ja. Mm. Und da hört es dann auch schon auf. Ist dann, meist, ist dann meistens eh, ist dann meistens eh schon auf.
0: dicke Eier und dann Ganz genau, Alter. ganz genau. Also
1: ich habe da überhaupt null Skrupel, weil ganz ehrlich, wenn wir uns weder kennen noch irgendwie was miteinander zu tun hatten oder was in etwas und du kommst mir und schiebst Aussagen, die meine Leistung mein, alles was ich an Zeit, Blut, Geld und Nerven und Stress investiert habe, damit ich dahin komme, wo ich jetzt bin. Mm. Und dass du einfach so äh, mir nichts, dir nichts einfach in den Sputz ziehst, mm. das erlaube ich nicht. Ja. Das, und das darf auch keiner von euch zulassen da draußen. Ja? Ihr müsst selber euren Status Quo verteidigen. Mm. Weil ihr müsst dazu stehen, was ihr seid, wer ihr seid. Ja. Und seid es nicht aufgrund Gedanken oder Meinung anderer, sondern seid es, weil ihr glaubt, dass das die beste Version von euch selber ist, die ihr sein könnt. Das ist meine Meinung.
0: Ja. Na, das ist eine gute Meinung auf jeden Fall. Der Meinung bin ich auch. Dass man seine Werte auch immer treu bleiben soll und ähm, egal was dann andere sagen, einfach dazu stehen sollte. Ach, ist, dann das ist dann scheißegal. scheißegal. Wenn du die Meinung vertrittst, dass das so ist oder dass das für dich das Beste ist, dann musst du, egal was alle anderen sagen. Einfach dahinter stehen. Ganz genau, ganz Und das genau. Das macht da einen starken Charakter dann letztendlich aus. Das, das Problem ist halt
1: eben, dass, dass, dass… viele
0: knicken dann ein. Viele knicken Den ein, anderen.
1: in erster Sicht, also das ist aus meiner Sicht gesehen, viele knicken ein, weil sie sich, sie selber nicht von der, von der Situation überzeugt sind, dass mhm. das genau das ist, was sie machen wollen. Ja. Und dann, wenn der erste Widerstand kommt, reicht es, damit man das Kartenhaus leicht zum Einstürzen bringt. Mhm. weil die Person ist ja nicht sicher, mhm. sie weiß es ja noch nicht. Mhm. Und deswegen sage ich auch sehr oft zu allen Leuten, die irgendwie feststehen im Leben, beschäftigt euch mit euch selber. Schaut, geht tief innen drin und stellt euch äh, jeder noch so kleinen Hürde, die ihr mit euch selber habt, mit euch, mit euch selber mitzieht, mitträgt. Mhm. Und geht dem Ganzen so tief auf den Grund und erfahrt, okay. Das bin ich
0: mhm.
1: und dem dieses Ich möchte es verwirklichen. Und wenn du das hast, dann kann von mir aus der Präsident persönlich vor dir stehen und sagen, das, was du machst, finde ich nicht richtig. Fuck that, dann I do me. Meinung. Ganz genau. Das
0: ist leider schade, dass es immer noch, ich glaube, es ist so, so ein Trend, dass ein bisschen mehr sich das Persönlichkeitsentwicklungsding irgendwie etabliert, aber es machen leider immer noch viel zu wenig Leute. Und äh, also ja. ich, ich habe das Gefühl, aber dass es mittlerweile mit der neuen Generation, also ab dem
1: 2000er, besser, ja. viel besser wird, ja. weil die haben halt eben den Zugang. Die haben, leider Gottes, wird das halt von denen auch sehr falsch interpretiert, sehr oft. Mhm. Oh, ähm, äh, sie glauben, ähm, ja Lifestyle und so weiter ist oder beziehungsweise äh, erfolgreicher Unternehmer oder mittlerweile nennt sich ja jeder Entrepreneur ah, ja, ja. Ja, mit dem jeder. also <lacht> der digitale Nomade ja 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 <lacht> uh, und die glauben uh, ja uh, Unternehmer ist uh, ist uh, Private Jets und Partys mit uh, geilen Weibern und mit fetten Karren Bullshit. Oder ein bisschen MLM vertreiben. So Ganz Achten. genau. Bullshit. Ja. Ganz genau das Gegenteil. Ja. Weil, wenn du die Nummer 1 sein willst, bist du konstant daran, in der Arbeit dein Bestes zu geben. Mhm. Die Nummer 2, 3, 5, 7, 8 oder 12 wird vielleicht dieses Lifestyle, Highlife genießen. Wird aber nie die Nummer 1 sein. Wird ja. nie die Kohle machen wie eine Nummer 1. Weil während, des, während die Nummer 1 das Geld schafft gib die Nummer 2 das Geld ja, aus. Genau. Klar möchte ich auch das Geld ausgeben, aber für mich ist es nicht, dass ich konstant in private Jets fliege, 18 verschiedene Autos habe, davon jedes ein, äh, ein Sportwagen, äh, 17 Hot Bullshit. Ja.
0: Kompletter Bullshit. Das erfüllt Bullshit. die langfristig. Ne? Ich glaube, ja. so ein cooles Auto, wenn du hast, das ist bestimmt so für die ersten 3-4 Wochen geil, wenn du sagst, jetzt hast du das, äh, Lamborghini oder was, sieht ich hier, leistet, ja. aber danach erfüllt es nicht mehr. Das Einzige, was dir erfüllt ist, wenn du Spaß an deiner Arbeit hast und siehst, dass das vorangeht, dass du Fortschritte machst, das ist langfristig viel, viel geiler als wie irgendein cooles Sportauto zu haben, was bestimmt auch cool ist am Anfang, aber das verfliegt relativ schnell.
1: Und nicht vergessen Leute, es gibt einen Unterschied, einen fucking gewaltigen Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Ja? Nur weil ihr die Fotos seht, nur weil ihr die ganzen Videos seht, whatever heißt es nicht mal annähern, dass die Person, weil man weiß ja, man kann sehr gut faken mittlerweile, Social Media, Instagram, <lacht> Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, com, whatever, man kann das Ganze so darstellen, dass man glaubt, hey, der, der hat es gerissen, der hat es geschafft.
0: So ist glaube ich bei 90%, 95%, 95% ja. alle scheinbar erfolgreichen Leute auf Instagram oder Facebook oder YouTube. Whatever. Weil die erfolgreichen Leute, die meiner Meinung nach, müssen sie so zeigen.
1: die müssen es nicht so zeigen. Erstens, sind. die müssen es nicht so zeigen und zweitens, deren Priorität liegt im Erfolg und nicht in wie viele äh, Shampoosflaschen oder Sektflaschen ich ja. letztes Wochenende aufgemacht habe, äh, wie viele, wie viele äh, Frauen waren bei mir in, meiner, in meinem <lacht> Haus oder wie viele waren auf meiner Party Damn oder? Demosirian. Ja, Demosirian-Style, wobei gut, der ist halt eine andere Geschichte. Aber der Typ ist dennoch erfolgreich, weil ja, ja. Der, macht, der hat sein eigenes Unternehmen, der hat sein eigenes Online-Casino mittlerweile ja. und und und. Also der Typ ist noch immer am hustlen, ja? mhm. so ist es nicht. Ja. Und Leute, die halt eben meiner Meinung nach versuchen Geld zu machen, investieren auch die Zeit darin Geld zu machen mhm. und nicht jetzt konstant das Geld auszugeben und das zur Schau zu stellen. Das ja. ist halt meine ja. Meinung nach. Ja. Ja? Und das ist halt dieser Schein Ich ihr dürft euch von
0: diesem Schein nicht trügen lassen. Ja. Wobei man sagen muss, dass Instagram gerade für so Danmell Serion oder so, glaube ich, schon ein Segen war, weil er sich da richtig geil positionieren hat können. Jeder, jeder kennt ihn mittlerweile dadurch, dass er so provokante Videos, Fotos postet, Du ganz das ehrlich, er hat, er, hat, er hat das eigentlich, das ja, war, das klug, war ja. eine
1: sehr, genau, das war eine kluge Sache. Man sagt ja, jede, jedes Unternehmen oder jede Idee ist eine, ist eine Problemlösung. Er hat ein Problem gelöst, nämlich die Männer wollen einfach dieses Gefühl haben, äh, kräftig, mächtig, groß zu sein, ja. dieser kleine Napoleon-Komplex, genau, 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 genau er, dieser er, kleine Napoleon-Komplex, man auslebt. Und er hat einfach den Leuten größtenteils Männern klarerweise, einfach das Gefühl gegeben, okay, ihr könnt mit mir oder durch mich ein Teil des Ganzen sein, indem ihr, okay, passt, ihr lebt mit mir online. Er, hat sie eigentlich, er war eigentlich nur der, er war das, das Ventil des Napoleon-Komplex, kann man ja. genauso sagen. Ja. Ja. Passt, ich will, ich, ich, ich will auch so, ich, ich möchte das auch erreichen, ich möchte auch fühlen, ja. ich möchte auch das Ganze sehen wie er. Und er so,
0: okay, passt, ja, geil, ja.
1: Gut, hat er gut gemacht, hat er ja, gut gemacht.
0: Aus marketingtechnischer Sicht war es genial, wenn jetzt jeder, ich bin mir sicher, wenn jetzt irgendwie Kurse verkauft oder Seminare gibt, jeder würde ihn feiern, weil einfach jeder oder nicht jeder, aber viele Leute sich auch so einen Lifestyle wünschen würden. Und deshalb ist er da jetzt aus marketingtechnischer Sicht optimal positioniert als Experte oder als. Äh, als jemand, der das Dreamlife lebt, quasi. Ganz, ganz genau.
1: Also er hat, er hat, also ich finde, hat er abnormal gut gemacht. Mhm. Es ist jetzt. Ich meine, ob das jetzt, sagen wir mal,
0: von der Sozialkompetenten <lacht> Schiene her vertretbar ist, ist ja. jetzt fragwürdig, aber.. Ich glaube, dass, glaub, dass das also dass das schon bewusste Entscheidung war und der bewusst einfach polarisieren, dass es eigentlich ihm egal ist, was jetzt der andere von ihm halten, sondern er wollte, glaube ich, einfach so den. Status haben, dass ihn jeder, jeder Mann ja. kennt und jeder ja. weiß, was er für geile Hengst ist. <lacht> hat er gut überkommen. <lacht> ja. Aber ich
1: habe ich hab mir, hab mir da mal sogar von ihm ein paar Interviews angeschaut. Aber äh, ist ein ist ein eigentlich ein sehr konzentrierter, sehr reservierter Typ. Äh, der war ja bei den Navy Seals früher. Mhm. Ähm, dementsprechend hat er auch die Disziplin. Das Einzige, was seitdem halt seine Schwachstelle war, waren die Frauen. Mhm. Er hat die ja schon zwei Herzinfarkte dies, dies, gehabt ja. und so, ja. Yeah. Und uh. schon ein paar
0: Frauen vom Dach runtergeschmissen. <lacht> ja. Aber gut, eine andere Story. <lacht> okay, jetzt äh, machen, schauen wir mal, wie man den Switch jetzt bekommt zu Daniel Syrian und der nächsten Frage. Und zwar, wie hast du dein erstes Geld verdient? War wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie hm. Daniel Syrian, aber nee. wie lange hat es gedauert? Weil meistens dauert, also selbstständig dein Geld verdient, meine ich jetzt. Wie lange hat das gedauert? Und, also ich kann ja, es genau,
1: genau auf die Einheiten runterbrechen, bis äh, wir auf Null waren. Also wir haben damals zwei Einheiten täglich Afterworks begonnen gehabt, äh, Montag bis Freitag. Und ich habe ein ganzes Jahr, das waren genau 782 Einheiten, die ich gegeben habe bis wir die Mitglieder hatten und mal auf null waren.
0: Krass. Mal auf null. Ja. Quasi ein ganzes Jahr umsonst. Umsonst. Gearbeitet oder
1: umsonst sogar mit ja. Minus gearbeitet. Mit Minus. <lacht> mit Minus. <lacht> <lacht> Glaub mir. <lacht> Straight Minus, ja. <lacht> Gott sei Dank hat sich das mittlerweile jetzt eh geregelt, Gott sei Dank, und wir arbeiten natürlich, dass das Ganze besser wird. Aber ich habe ein ganzes Jahr. Ich habe natürlich versucht, die Zeit, wo ich halt eben nicht äh, gearbeitet habe, also wollen wir die Stunden, es war ja immer in zwei Stunden ne? mhm. und ich werde jetzt nicht den ganzen Tag einfach nur verplempern, bis ich zwei Stunden gebe. Mhm. Äh, wir haben, sind konstant auf Akquise gegangen, haben Flyer ausgeteilt, wir haben, äh, klar, wir haben dann auch an unserem Gym gearbeitet, wir haben Verbesserungsmöglichkeiten gesucht, wir haben gebrainstormt und und. und. Also es ja. war, es war ein, ein Jahr, das ziemlich ja. kräftezehrend war, weil du gibst, du, ich hab, wir waren täglich. Von, von, von 9, 10 Uhr waren wir hier bis am Abend, mhm. 8, 9. und genau, dann trainierst du noch einmal selber am das sind dann noch eineinhalb Stunden, ein, zwei Uhr um. spätestens dann bist du um 11 halb 12 zwölf zu Hause, und dann, und dann stehst du auf fahren, und, ja. und wieder der, der ganze, also ganze Schmäh von vorne, aufstehen, wieder nach Leuten suchen, Leute motivieren, obwohl du selber ja nicht wirklich die Motivation mhm. hast, ja. Mhm. Etwas eigenes aufzumachen ist immer schön, aber es ist, es ist nicht. Es ist, nicht äh, es, ist, es ist verdammt viel Arbeit. Es ist verdammt viel Arbeit. Und das, das größte, das größte, größte, meine, die größte Herausforderung, denke ich mal, dass es, ist, ist es, das, andere Leute zu motivieren, obwohl man selber nicht motiviert mhm. ist. Ja? Beziehungsweise die Motivation war da, aber die Realität. Die Realität ist halt. Man ist ja auch realistisch irgendwo, man hat ja auch irgendwo, hey, wir hatten nach dem dritten Monat hatten wir schon Existenzängste, beziehungsweise waren wir kurz davor, Gymclub zu schließen. also so Aber,
0: aber wie, wie kommt man jetzt zur Situation, du hast, hast schon von, von Existenzängsten gesprochen, dir ist bestimmt oft so gegangen, dass du abends im Bett gelegen bist und dir gedacht hast, hey, fuck. Wie soll ich das schaffen? Wie, wie meistert man dann so eine Situation, dass man dann nicht sagt, hey, vielleicht ist es besser alles jetzt zu schließen und, und doch was anderes zu machen, sondern du hast ja trotzdem innerlich immer noch den Glauben dran gehabt, dass es funktionieren kann. Und wie kann man den Glauben aufrechterhalten für alle, die jetzt irgendwie strugglen? Also für mich hat es am einfachsten so funktioniert, weil ich, wie eben schon vorhin auch gesagt,
1: ich habe meine Ziele fokussiert, ich habe genau im Blickwinkel, wo ich hin will, was ich machen möchte. Und in so einer Situation, wenn, wenn alles einbricht, wenn, wenn du siehst, okay, passt, jetzt geht schon die Sonne unter, jetzt ist gute Nacht, ja, äh, hilft meiner Meinung nach nur eins. Also in erster Linie bringt es nichts, über einen Ist-Zustand zu debattieren oder ihn zu hinterfragen. Am besten, hey, nimm ihn an und arbeite damit. Arbeite damit. Wenn dir, wenn dir Gott Zitronen gibt, mach Limonade draus. Ganz easy. Hast
0: du einen Einspruch nach dem anderen? Ganz oder? easy. Es ist so. Es ist so. Ja.
1: Weil was hast du davon? Was hast du davon, wenn du jetzt dich, wenn du dich fragst, ha, wieso ich und wieso habe ich das gemacht und wieso nicht das? Hätte ich lieber das? Ja, Bullshit. das gar du stehst dann am Tag drauf wieder. Du stehst am Tag drauf auf. Du schaust, okay, passt. Es ist zwar Scheiße. Es ist es, Ich pfeife immer noch aus allen Löchern. Mhm. Aber ich weiß, wo ich hin will und das ist gerade die Situation und mit der muss ich arbeiten. Ja. Ah, nimm sie an. Arbeite mit ihr. Ja. Ja? Weil das, du hast nichts davon. Das Einzige was du davon hast ist mehr Kopfschmerz und Zeitverlust, weil du verlierst nur Zeit je ja. länger du darüber nachdenkst und deine Stimmung wird noch drüber und noch depressiver und, und noch ja negativer so rein, und du kommst in dieses Hamsterrädchen was sich konstant dreht. Und du findest keinen verfickten Ausweg raus zu springen. Mhm. Das heißt, lass nicht, versuch nicht einmal an irgendetwas zu denken wie, oh scheiße, was wenn. Fuck that. Auch wenn was passiert, ja, es, egal was passiert, auch wenn das Worst Case Szenario eintritt, wirst du das Ganze in die Hand nehmen und damit arbeiten. Hey, schlimmstenfalls, wenn ja. du sagen wir mal Hausnummer 50k, also 50.000 Euro Kredit aufgenommen hast, was begonnen hast. ja. Und es hat nicht funktioniert. Mein Gott, na, du hast es zumindest versucht. Mhm. 50k, Leute zahlen äh, 120 für ein geleastes Auto aus, was jedes Jahr an Wert verliert. Mhm. Ähm, dass wir, wenn die das können, dann kannst du für dein verfickten Traum ja auch deine 50.000 Euro in Kauf nehmen, ja? aber whatever, fuck that. Ja? Mhm. Wir, sind, wir leben im Staat Österreich, ich habe noch nie gesehen, dass… Es das so schlecht geht dass es kann, wirklich schlecht geht. Ja, außer du bist ein komplettes äh, soziales Wrack, dass du von Drogen abhängig bist, mhm. whatever, aber solche Leute machen sich nicht selbstständig. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wenn es allein die geldliche Hürde ist, dann… Fuck denn, Ganz ehrlich. Du kannst 50.000 Euro, kannst du, wenn du sagst, okay passt, du gehst in den Konkurs, gut, wird vom Finanzamt, Finanzamt hat ja da Einsicht drüber, passt, mm. gut, dann gehst du zur Bank, so und so ist die Situation, zahle ich halt meine 150, 200 Euro im Monat. Wenn du einen anständigen Job hast, wo du 1,5 verdienst, ja, kommst du noch, Immer aus im Leben, ganz ehrlich. Ja? Dann musst du halt muss man halt man ein bisschen auf was verzichten. Genau, die, An, die, die, die Anforderungen unterstellen. Eh. Ja. E, aber jetzt sich allein aus der geldlichen Komponente in die, in die, in die Hose machen, fuck der, Wie gesagt, Geld kommt und geht. Mhm. Ja?
0: Und liegt eigentlich auf der Straße. Liegt eigentlich auf der Straße. <lacht> ähm, geile Einstellung auf jeden Fall. Du ähm, hast auf jeden Fall mega recht. Ich ähm, glaube, dass das auch mittlerweile ein Problem ist bei. Bei der neuen Generation, oh ja. Oh ja. dass sie sobald sie irgendwie Probleme sehen oder ein oder bisschen vor der Wand stehen, ja. sie dann jetzt vielleicht nicht einen, einen Schritt zurückgehen und schauen, hey, geht es vielleicht links oder rechts an der Wand vorbei, sondern einfach bam, voll mit dem Kopf mehr an die Wand und äh, dann vor lauter also meiner Meinung nach gar nicht mehr irgendwie die, die Lösung brauchen kann, sondern nur noch vom Problem jammern und ah, die warten so hoch und die kommen da nicht drüber und ich kann nicht ja. springen und keine Ahnung was. Anstatt das einfach mal schon selbst reflektieren, das finde ich ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt was probiert, es hat nicht geklappt. Was hätte ich da besser machen können? Jetzt nicht unbedingt sich irgendwie auf irgendwas versteifen, was man vielleicht falsch gemacht hat und da ewig drüber jammern, sondern okay, deshalb hätte ich vielleicht anders machen können, okay, beim nächsten Mal mache ich es so dann. Weißt du, dass man aus jeder, jeder Fehlschlag oder jeder Misserfolg ist, ein Lern ist eigentlich ein Lernprozess. Lernprozess eigentlich ja. muss man die Amerikaner sagen es immer, fail forward quasi ja. sollst so viele Fehler wie möglich, so schnell wie möglich machen, dass du so, so, so gut wie möglich quasi aus dem Ganzen lernst und auf die neuen Herausforderungen vorbereitest. Es gibt
1: aber klarerweise natürlich auch einen ein Unterschied zwischen Fehler und Dummheit. Ja, ja, ja also dumm wär's, ja. wenn du weißt, okay, Herdplatte ist heiß und ich greife drauf. ja. Fehler ist natürlich, wenn du nicht weißt, dass es ein scheiß Induktionsherd ist, whatever, ja. und du jetzt da hingreifst und die Scheiße trotzdem heißt, ja, oder? Wie liebe deine Beispiele. Lieb Beispiel.
0: Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> aber es ist jetzt mal einfach ein blöd hergenommenes ja. Beispiel, aber es ist Tatsache. Und ich habe das auch, im, ehrlich auch, ich habe das mit der neuen Generation auch gemerkt, dass, oh shit, 40 Minuten schon. Danke. Ich habe das auch mit der neuen Generation gemerkt, dass, Eben, äh, die erwachsen alle in einer sehr behüteten Komfortzone auf. Mm. Ja. Ähm, damals war das nicht so, dass man für Teilnahme Pokale oder Diplome bekommen hat. Jetzt wird man für nur die Anteilnahme an whatever für etwas in Anführungszeichen belohnt. Mm. Ja, was automatisch einen falschen erzieherischen Ansatz suggeriert. Weil die Kinder müssen, weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft, mhm. das ist Tatsache. Ja? Kapitalismus regiert die Welt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und damit du Leistung bzw. Kapital bekommst, Geld machst, musst du, musst du Leistung, Leistung bringen. Ja. Und da reicht es nicht, du bekommst nicht äh, Diplome, Beförderungen, äh, Auszeichnungen nur für die Anteilnahme. Ja, dann setze ich mich ja, ins Medizinstudium sechs Jahre ja. lang und sitze nur dort und kriege dann meinen Doktor. Bullshit. Ja. Ja, also, und das ist halt meiner Meinung nach, weil es heißt ja, ah, die Kinder werden, fühlen sich dann so ausgeschlossen und whatever. Ja, und sie sollen auch, weil es ein Teil ist, ein Teilprozess, Lern ein Lernprozess. Ja. Lern ja. Weil du, du Suggerierst dem Kind was Falsches, wenn es weiß, okay, auch wenn ich mir nicht die Mühe gebe, bekomme ich was. Und mhm. das Ganze, das, das ist ein ähm, ganz normales Programming, dein mhm. Gehirn kannst du ja programmieren. Nee. Ja. Das sind einfach ähm, Handlungen werden zu Gewohnheiten, ja? ganz, ganz easy. Aber und dann passiert es, okay, passt, hier, dann kann ich das vielleicht so da aufbauen. Wenn auf du mir
0: 10% gibt, kriege ich sowieso was und das zieht sich dann das ganze Leben und äh, ganz am genau. Ende sitzt du dann da und denkst dir, fuck, wieso klappt nichts? Das ist es. Und das ist halt meiner Meinung nach an all die Millennials, die da draußen sind und zuhören:
1: Leute, ihr müsst aus eurer Komfortzone raus, weil solange es komfortabel ist, ist es keine Leistung. Ja. <lacht> weil sind Sie mal, sind mal ehrlich: wer hat schon Leistung gebracht in welcher Hinsicht und hat, hat, hat dabei weiß ich nicht, hat sich dabei ziemlich wohl gefühlt? Mhm. Niemand.
0: Naja, dann ist, wenn du dir dabei wohlfühlst, dann musst du mal die Einstellung bedenken, beziehungsweise dich hinterfragen habe ich jetzt wirklich alles gegeben. Ja, also, definitiv. Ähm, ja, das, das beantwortet eigentlich schon mal nächste Frage und zwar welchen Denkfehler die meisten Menschen begehen. Aber das haben wir jetzt eigentlich eh schon äh, relativ gut beantwortet. Ich glaube, das haben
1: wir relativ ja. gut beantwortet. Genau. Genau. Äh, vielleicht meiner Meinung nach ein kleiner Denkfehler den man, den man äh, sich, äh, den, den meiner Meinung nach viele Leute äh, in, mit äh, einbeziehen lassen in, ihr, in ihrem Werdegang, ist ähm, die Meinung anderer einfach. Mhm. Die Meinung anderer, die, sind die, die, die man, man legt zu viel Wert auf die Meinung anderer. Letzten Endes Leute, ihr müsst euch selber beweisen und keinem anderen, mhm. weil ihr seid dann keine 18 mehr, sie habt dann keine 25, sondern 30. Ihr lebt dann nicht mehr zu Hause, ihr lebt euer eigenes Leben und dann fangt ihr, gründet eine Familie, whatever. Und dann ist deren Fokus. Dann kannst es dir scheißegal sein, ob deine Eltern glauben, dass du jetzt mit deiner Geschäftsidee oder mit deinem Startup was Gutes machst oder nicht. Ob du deren Vorsätzen entsprichst, äh, Arzt zu werden oder nicht. Das mm. ist dein Leben. Mm. Und du musst mit deinem Leben glücklich sein, nicht deine
0: Eltern, deine Freunde, deine Bekannten. Und, ja? und da ist dann das Problem, dass viele, die das zu so spät erkennen, ja. da setzt dann die Midlife-Crisis, glaube ich, ein. Mm. Wenn sie dann so mit 30, 40 oder 45 erkennen, Scheiße, ich wollte es damals eigentlich gar nicht studieren, ich habe das nur gemacht, damit ich die Kanzlei von meinem Dad übernehmen kann oder was weiß ich. Und äh, ja. du, ganz ehrlich, äh, es ist nicht so spät. Ray Kroc, sowieso
1: nicht. Ray Kroc hat mit 52 McDonalds gegründet. Dyson, Staubsauger, 47. Hat mit
0: äh, ja. 43 auch noch mal zu studieren begonnen. Ja, Medizin. Ja. Ja. Also. Weil sie das früher schon immer machen wollte, dann den, äh, den Schnitt nicht hatte und hat sich gedacht: hey, fuck, die würde Ganz
1: ehrlich, äh, wie, mit, dem, mit der derzeitigen Lebensqualität werden ja Leute 80, 90. Mhm. Sagen wir mal, wenn du 40 bist, Hast ich du, die du
0: hast es sogar zu Genau.
1: Und du hast gerade die Hälfte deines Lebens hinter dir ja. und du möchtest die andere Hälfte damit verbringen äh, depressiv, negativ, unerfüllt mhm. zu sein? Bullshit. Mhm.
0: Selbstverwirklichung, verwirkliche dich selber, ganz ehrlich. Das ist eigentlich in unserer Zeit so einfach so, so einfach und zugleich so schwierig wie noch nie, glaube ich, weil es ich glaube noch nie so viel Konkurrenz gegeben hat, aber auch noch nie so einfach war wie Ganz heutzutage, genau. was zu starten. Ähm, was ist da der beste Tipp jetzt, um jetzt den Übergang zu machen, was ist der beste Tipp jetzt, um, was zu starten? Wenn ich jetzt sage, hey ich habe eine Idee, ich habe aber keine Ahnung, was ich machen soll, also wie ich das umsetzen soll, was ist da der beste Tipp, dass man das startet? Also wenn man sagt, okay, ich habe eine Idee, ich möchte was starten.
1: Muss man, in, klar, man muss träumen, große Träume haben, aber diese Träume müssen in einer, in einer Art und Weise eine relative, also realistische Komponente haben. Mhm. Das heißt, informieren in Form von, holt euch Statistiken über eure Nische, wo ihr euer Markt, Produkt, Startup, whatever machen, gründen wollt. Nimmt euch die Informationen raus, was sind Leute bereit dafür zu bezahlen, welche Mengen Leute sind bereit dafür zu zahlen, wie groß ist der Markt, wie groß ist die Konkurrenz, ja. mhm. wo sind die Schwachstellen, wo sind, es gibt sowas wie eine SWOT-Analyse, wo ihr dann eben, äh, das könnt ihr genauso gut, hey Leute, wirklich ein Bombentipp. Wirtschaftskammer bietet Gratiskurse, Gratisempfehlungen, Gratisberatungen an für Jungunternehmer, nimmt euch die Gelegenheit, nutzt es aus. Ähm, weil das, das Wichtigste ist ja, du musst ja einen, einen, einen Bezug zur Business-Komponente auch bekommen. Mhm. Ich persönlich gebe selber zu, ich bin nicht so der business -Man. Klar, ich kann mich sehr schnell in die Rolle hineinversetzen und klar, wenn ich mein Denken umstelle, bin ich auch schon drin. Ich bin aber sehr der science wissenschaft Sporttyp. Das ist ja. mehr meine Schiene. Ja. Aber nichtsdestotrotz, egal, weil ich habe auch später noch sehr viele Projekte vor, musst du immer die realistische Komponente mit einbeziehen. Okay, wie viel Geld kann ich tatsächlich mit diesem Projekt machen, wie viel Geld will ich haben, nochmal äh, angefangen, wie viel Geld will ich haben, sprich in meinem Fall sagen wir 63, also sagen wir 70 70.000 Euro, mhm. kann ich mit diesem Produkt 70.000 Euro im Monat erwirtschaften, wenn nicht, gibt es einen Weg, wie ich es machen kann und wenn wirklich alle Stricke reißen, hey. Du hast ja nicht nur ein Talent, der Mensch kann so viel ja. und man kann, es gibt immer ein ein, 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 eine zweite Leidenschaft, Es ja. gibt immer, zum Beispiel bei mir war es, weiß halt keiner, aber jetzt, wir reden ja unter um uns,
0: <lacht> <jetzt>.
1: <lacht> nein, äh, war Schauspiel, ich ah, habe hab Bühnenspiel, ich ich hab das. Bühnenspiel äh, acht Jahre lang habe ich gemacht, also in der gesamten oh, Gymnasium ja. habe ich Bühnenspiel gemacht und Schauspieler war immer so mein zweites mein, so mein, mein Favorit. Also Zeit Neben Kampfsport und äh, Fitness oder Sport an sich. Ähm, genau, nimmt euch die, nimmt ja halt wirklich eins zu eins realistisch raus, das, 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 das und das, das. So, wenn ihr jetzt wisst, passt, das ist erreichbar, das kann man machen, dann kommt der schwere Part, Umsetzung. Mhm. Ja. Und wenn es zur Umsetzung kommt, geht Disziplin über alles.
0: Und Gewohnheiten
1: aufbauen. Leute, Disziplin ist A und O. Wenn ihr selber entscheidet, heute Abend nach meiner, weiß ich nicht, äh, ganzen Tag war ich schon Flyern, ich habe Flyer ausgeteilt, Leute angesprochen, angerufen. Wenn du entscheidest, heute doch noch mit den Jungs einen kurz kippen zu gehen oder mit den Ladies eine Ladies Runde zu machen und dann morgen am Tag drauf verkatert aufstehst, ist es deine fucking Verantwortung. Mm. Du hast dich dafür entschieden und du trägst die Konsequenzen. Mm. Wenn du sagst, okay, passt, ich muss morgen wieder aufstehen, weil ich bereit sein muss, ich muss nämlich meine Leistung morgen bringen, na klar, dann wird sich das Ganze sehr positiv auf dich auswirken. Mm. Das heißt,
0: ganz wichtig Leute, die Disziplin. Disziplin. Geil, geil. Also ich glaube, da kann jeder jetzt was, was richtig Geiles mitnehmen. Und jetzt machen wir es immer so, am Ende des Podcasts stelle ich jeden meiner Gäste immer drei Fragen, die du versuchst, so gut es geht, in einem Satz zu beantworten. Okay, die Frage Nummer eins ist, wohin wird sich die Fitnessbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Was ist da deine Prognose? Äh, fünf bis zehn Jahren mhm. äh, online. Mhm.
1: online. Online, ja. Also Virtual Reality ist hart am Kommen. Uh, Virtual Glasses werden immer kleiner und kompakter. Mhm. Irgendwann vielleicht später in 15, 20 Jahren, wo es halt nur Kontaktlinsen sind. Ja. Ja. Dann hast du deinen Home-Trainer zu Hause, den projizierst du dir einfach halt durch die ja. VR. Ähm, sehr viel Online, sehr viel Technologie mhm. und klarerweise braucht es vielleicht 7% der gesamten Weltbevölkerung, aber es wird halt eben 80 oder 90 verwendet, weil es halt eben in ist. Weil rein theoretisch, wenn du gesund sein willst, brauchst du nur ein paar Gewichte oder mm. dein eigener Körper reicht auch und die Disziplin und fertig, ja. Aber es ist nun mal Fitness, es ist Marketing, es lässt sich geiler vertreiben, weil jeder findet immer die
0: Ultra-Speck-Weg-Kombination. die Wunderpill. Wunderpill, genau. Genau, cool. Okay, was war der beste Satz, den du jemals gehört hast? Oder Zitat, man hat Zitat. Sei
1: bereit, jeden Tag das aufzuopfern, was du bist um das, was du
0: sein kannst. Geil. 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 Äh, geil. geil einfach nur. Okay, äh, gibt's etwas, das du im Leben bisher bereut hast?
1: Das Einzige, was ich in meinem Leben bis jetzt bereut habe. Mh, boah, ey, das ist eine Frage. Ganz ehrlich, es gibt ein paar Sachen, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin. Aber die haben mich letzten Endes dazu gemacht, wie ich bin. Und ja, es gehört dazu. Und ganz ehrlich,
0: nein. <lacht> so kann man es auch sagen. Ein, ein Satz, meine Freunde. Ein Satz. <lacht> okay, ja cool. Äh, geile Fragen oder geile Antworten auf die Fragen. Ähm, jetzt zum Schluss wieder mal ganz kurz äh, nochmal drauf eingehen, was... Gymclub ist, du kannst mal alle Leute, die das jetzt vielleicht aus Wien oder Umgebung hören, oder vielleicht auch aus Deutschland und hören und sagen, hey, ich möchte mal ein richtig geiles, innovatives Gym ausprobieren. Oder Gym ist es ja eher Bootcamp-mäßig. Bootcamp, ja. Wir mhm. ähm, ja, gerne mal ganz kurz, was Gymclub ist, was die Philosophie dahinter ist und äh, ja, deine Zeit, time to shine. Läuft jetzt, <lacht> ja. So, also liebe Leute aus Wien, Wien Umgebung oder auch
1: Deutschland. Falls ihr in Wien sein solltet oder in Wien lebt, wir sind im 12. Bezirk auf der Schönbrunner Straße 271. Das ist mit der U4 zu erreichen, Meidling Hauptstraße, ganz easy. Wir sind ein Bootcamp, ja, wir trainieren immer in der Gruppe. Wir sind maximal 10 Leute und wir haben halt eine sehr abwechslungsreiche Kombination aus Funktionell, Krafttraining und Ausdauer mit, mit natürlich Trainerbegleitung. In dem Fall mit mir. Und ihr habt während der ganzen Geschichte Herzfrequenzgurte auf, die eure Kalorien, euren Kalorienverlust und eure Herzfrequenz messen und dementsprechend einen Leistungsfeedback geben. Wir versuchen immer das ganze sehr geil zu halten bei uns mit echt geilen Hip-Hop, Houts, Rap-Beats und wirklich, wir schauen, dass wir wirklich geile Stimmung reinbringen. Äh, wer sowas noch nicht probiert hat oder gerne probieren möchte, Leute, hey, kommt vorbei. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und glaubt mir, ihr werdet erstens eine super geile Zeit haben. 45, 45 Minuten gehen zwar schnell vorbei, aber ihr habt sie 100% effizient genutzt. Ja. Also Leute, äh, falls ihr Bock habt oder whatever, kommt gerne vorbei, schaut gerne vorbei, ich freue mich über jeden da einzelnen.
0: Kann man bestimmt, die jeder, der über den Podcast kommt, könnt es mir auch gerne schreiben, da kann man bestimmt mit dem was ausmachen, dass sie da probe machen können. Aber so. absolut, absolut. Ähm, so ja genau, dann würde ich sagen, wir verlinken auf jeden Fall noch die ganzen, ich werde die Seite verlinken in der Show Notes, dann die Instagram-Seite, ihr macht immer mega coole Stories. ich fange das sehr, sehr gerne an. Und natürlich auch deine persönliche Seite, bist nicht so aktiv auf Instagram. Ja. Du, musst, also, du musst, hast nur Optimierungspotenzial. Ich habe sehr viel, <lacht> ja, ich habe Optimierungspotenzial. Ich bin ich muss halt
1: ehrlich dazu auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Social Media äh, Fan. Also, weil es ist für mich, also keine Ahnung, ich, ich, ich investiere die Zeit lieber in was anderes. Also, ich ähm, habe eh nebenbei Seminare am Laufen und, und, und äh, Podcasts und, und etc. Sachen, die ich mir halt eben reinziehe. Und ich versuche da, also, ja, nein, nein, nein. <lacht> ich werde es trotzdem verlinken, vielleicht <lacht> findet sich der ein oder andere Follower. <lacht> ja, du, so, hey, wie gesagt, Leute, könnt ihr mir da noch, falls ihr, könnt ihr mir auch gerne persönlich über die Instagram-Seite schreiben. Ja. Ich, ich habe da so also wirklich gerne, es
0: ist kein Problem. Wie ist der Mann? Vor allem für Training und Wissenschaft. science basierten äh, Wissen über Training das ist ja auf jeden Fall die Nummer 1. Die beste Adresse. Ich versuche die Nummer 1 zu sagen. Ja, meine auch ein bisschen Alright. Ja, cool Sascha. Wir sind jetzt am Ende vom Podcast angekommen. Ich würde sagen, es war ultra geil. Es war mega interessant. Ich habe viel über dich erfahren, was ich selber noch gar nicht gewusst habe. Und äh, an alle da draußen äh, gibt es viele Kommentare, viele, viele Likes. Äh, Teilt das Ganze auch gerne. Könnt du auch an Sascha nochmal privat schreiben. Und dann äh, würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch zur neuen Folge. Haus rein, macht es gut. Tschüss, Leute. Ciao.